0: Es gibt Themen, von denen man eigentlich auf den ersten Blick gar nicht denken würde, dass sie den öffentlichen Diskurs so sehr mitbestimmen, dass wirklich jeder, und das meine ich jetzt in Anführungszeichen, seinen Senf dazugeben muss. So geschehen und mit Erstaunen zu beobachten ist, welche Diskussion sich jetzt seit etwas mehr als einer Woche um die Eröffnung eines veganen Feinkostgeschäfts in der Dresdner Neustadt rankt. Damit willkommen im Podcast Thema in Sachsen bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike und begrüße Sie zu dieser Folge, in der es unter anderem um die Frage gehen wird, wieso die tatsächlich sogenannte vegane Fleischerei für eine Debatte sorgt. Wir blicken in einem Gespräch mit einem der Inhaber des Ladens zurück auf die Eröffnungswoche und wir sprechen mit Thomas Händel, Professor am Institut für Lebensmittelchemie an der TU Dresden, über das Grundsätzliche zum Oberbegriff vegane Ernährung. Also wie gesund oder ungesund ist das und worauf muss man bei Einkauf und Verzehr Wert legen? Die beiden Gespräche gleich nacheinander, genau in dieser Reihenfolge. Zum Reinkommen ins Thema aber lohnt sich noch ein ganz kurzer Blick auf die sozialen Medien, denn bemerkenswert ist ein Posting auf dem Facebook-Kanal von sächsische.de, wo schlicht am 7. Januar von der Eröffnung berichtet wurde. Ich führe das mal ganz kurz aus. Inzwischen befinden sich unter diesem Posting knapp 7000 Wortmeldungen. Die Meinungen gehen auseinander. Es gibt... Das kann man so ausmachen. Ungefähr drei Lager. Die einen, die freuen sich einfach, dass es jetzt diesen Laden gibt, wünschen viel Erfolg. Im zweiten Lager, so scheint es, ist es den Leuten eigentlich überwiegend egal, dass es den Laden gibt. Sie stoßen sich nur am Namen des Geschäfts. Es müsse doch Veganerei statt Fleischerei heißen. Und dann gibt es tatsächlich das dritte Lager, das der Ablehnenden. Und da ist die Bandbreite der Kommentare recht breit. Das geht von, brauche ich nicht, ich esse nur richtiges Fleisch, bis hin zu einer wirklich tatsächlich hervorgebrachten Weltuntergangsfantasie, wonach, Zitat, Dresden sowieso bald zwangsveganisiert werde. Und das von Greta Thunberg persönlich. Kein Scherz, das steht wirklich in einer der Reaktionen und ein Kommentierender meint aufgrund der Fülle aufgeregter Wortmeldungen schließlich dann eine neue Spezies Wutbürger entstehen zu sehen, den Wurstbürger. Also, auf diesem Niveau bewegen wir uns und mit diesem Blick in die Kommentarspalte sind wir, glaube ich, gut im Thema angekommen. Und jetzt hören wir einmal rein, wie es den Betreibern der veganen Fleischerei selbst ergeht, wie sie das erlebt haben, dass ihr Geschäft faktisch über Nacht zu einem bundesweiten Phänomen wurde. Das Gespräch wurde vergangenen Freitag geführt und hier ist es. So, nehmen wir jetzt Stefan Mayer-Götz von der veganen Fleischerei. Die erste Woche Verkauf ist durch. Wie durch sind Sie?
1: Und wir sind äh, durch mal drei. Also wir haben Sachen äh, uns vorstellen können und diese wurde einfach nochmal ähm, Faktor 10, Faktor 20. Also wir haben uns gestern so angeguckt und fühlten uns irgendwie schon, als hätten wir einen Laden schon seit einem halben Jahr. Aber es war noch nicht mal eine Woche. Also mhm. ja, wir sind äh, glücklich.
0: Und vielleicht gehen wir noch mal auf den ersten Tag zurück. Das war am 7. Januar, ein Samstag. 50 Meter Schlange waren vorm Laden. Man geht ja immer mit einer gewissen Erwartungshaltung daran, wenn man ein Geschäft eröffnet, mit welcher Erwartungshaltung sind Sie daran gegangen? Und was hat das mit Ihnen gemacht an diese Bilder, die da auch entstanden sind?
1: Also, wir hatten einen, einen Wunsch, eine Erwartungshaltung, und wir haben uns alle angeguckt und gesagt, naja, wenn das heute nichts wird, dann müssen wir das halt alles selber essen. Das war so unser kindliches Denken irgendwie und ähm ja, und dann ging's los und dann kamen die Ersten und da äh, haben wir aufgebaut und ähm, naja, geplant war 11.30 Uhr eröffnen, dann haben wir noch einen kurzen Kassencheck gemacht und ich glaube 11.35 Uhr waren wir ready und waren auch alle irgendwie so ähm, elektrisiert, also wir waren einfach gut am Start mhm. und, äh, und dann ging es los und plötzlich war Schlange und ich, ich durfte draußen entertainen, nenne ich es mal so, äh, Nils, Henning und äh, Daniel waren drin ich glaub, das Was sind die anderen Mitgründer. Genau. Wir sind vier, ähm, vier Jungs, vier Verrückte. Und ich glaube, alle waren in ihrer Rolle. Ich durfte draußen freilebende Äpfel verschenken und äh, hatte mit den Leuten tolle Gespräche und habe mich einfach gefreut, dass Leute da sind
0: und vor allem gewartet haben. Also in der Schlange. Hm. Bis zu einer Dreiviertelstunde. Und manche haben ja dann vielleicht auch erfolglos gewartet, weil es relativ schnell ausverkauft gewesen ist. Nee, also wir waren schon gut vorbereitet.
1: Das hatten wir schon genug da, aber das war eigentlich die Produktion war geplant für eine Woche die war dann relativ an einem Tag weg. Das stimmt, das war die Überraschung.
0: Nun sind ja wahrscheinlich nicht alle Dresdner Veganer, nur ein bestimmter Bruchteil. Es waren doch sehr viele Menschen hier. Wie hat sich diese Kundschaft denn so zusammengesetzt? Sie haben viele Gespräche geführt mit den Menschen, die da draußen standen. Waren da auch viele so dabei, die gesagt haben, ach, das probiere ich jetzt mal? Oder waren es tatsächlich in der Überzahl Menschen, die sich auch vegan ernähren? Was war so Ihr Eindruck? Also
1: erstens waren das alles sehr nette Menschen, die waren alle sehr positiv, es war auch tolles Wetter, es war die Stimmung, war gut, es war alles toll, wir haben auch kleine Snacks gehabt. Also es waren von äh, Veganern, äh, Vegetariern ähm, interessiert, vegan, interessierte Teilzeitveganer, also so würde ich es jetzt mal behaupten, waren alle da aus wirklich Da gaben welche aus Bamberg, aus Nürnberg, aus, ähm, aus dem Erzgebirge, war ein älteres Paar da, war ganz lieb. Also es war einfach querbeet und alle waren interessiert und haben gesagt, okay, wir gucken mal, wir schauen mal, wir probieren mal. Und das ist ja auch der Hintergrund, hier soll ja auch viel probiert werden. Also die Leute sollen, sollen, sollen probieren. Und das ist das ähm, Problem, dass das ja dann ähm, oft, wo ist, wo wir sagen, naja, ich weiß ja gar nicht, wie es schmeckt. Ja, reinkommen, probieren, bitte probieren.
0: Und wie lief die Woche jetzt dann so?
1: Die war genauso verrückt wie, das, wie der Samstag. Wir sind noch völlig überrascht, überwältigt, positiv in allen Bereichen, ob es nun hier Produktion, Mitarbeitern, Lebensmittelplanung, Produktionsplanung, Mitarbeiter eintakten. Also wir sind ja noch alle noch so ein junges Team. Da müssen wir uns erstmal noch finden und ich glaube, das machen wir ganz gut. Und ja, jetzt schauen wir mal, wenn jetzt morgen eine Woche voll ist. Also wir sind gespannt.
0: Vielleicht nur kurz zur akustischen Einordnung. Wir befinden uns gerade eben im Verkaufsraum der veganen Fleischerei. Im Hintergrund hört man, glaube ich, gerade ein Kühlaggregat und jemanden arbeiten in, der, in dem hintergelagerten Bereich. Es ist also sehr viel Betrieb jetzt hier gewesen in dieser Zeit und ich sagte gerade hintergelagerter Bereich, da wird ja bestimmt irgendwie auch etwas zusammengestellt. Also da werden die, die Produkte für den Verkauf bereit gemacht. Genau, wir haben jetzt
1: wir haben den Verkaufsbereich, wir haben einen Kühlbereich und einen Vorbereitungsbereich. Und da werden die ähm, Schnitzelbrötchen vorbereitet, Leberkäsebrötchen geschnitten. Also wir haben heute Morgen wieder frische Brötchen geliefert bekommen. Also wir brauchen ja einen Vorbereitungsbereich. Also wir können ja gar nicht alles fertig, also es gibt ja gar nicht fertig, sondern es kommt ja hier zur Hochzeit. Ne? Hochzeit, Schnitzel und Brötchen und dann wandert das in den Verkauf vorne. Und das ist eigentlich so jetzt die erste Woche, die wir täglich machen. Mhm. Und ja, das ist auch langsam, noch nicht Routine, aber es grooved sich ein.
0: Stichwort Schnitzelbrötchen in Schnitzel. Der gemeinhin vermutet man da ja ein Schnitzel aus Fleisch drin. In der veganen Fleischerei wird ja natürlich kein Fleisch verkauft. Und über diesen Namen, vegane Fleischerei, gab es natürlich auch in sozialen Medien vor allem viel Diskussion. Die Diskussion habt ihr so ein bisschen auch ins Kalkül genommen, wie ist das aufgegangen, eurer Einschätzung nach? Habt ihr da, ähm, seht ihr das als, als so gut gelaufen ist oder? Hadert ihr auch manchmal damit?
1: Nee, also wir sind, glaube ich, alle verbal gut bewaffnet. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Und ich glaube, wenn du in dem Thema vegan, vegetarisch unterwegs bist, dann hast du einfach oft Unterhaltung, Diskussion oder, ne, würde ich sagen, muss das denn sein? Mhm. Auch natürlich wurde ganz oft gesagt, aber wieso muss das denn die Fleischerei sein? Könnte ja auch eine
0: Veganerei sein. Könnte
1: du eine Veganerei sein. Also, ja, es kann alles sein. Interessanterweise, und jetzt mal bitte alle mal kurz überlegen und nachdenken. Und der Inhalt einer Frucht, ne, das nennt sich Fruchtfleisch. Und Ende. Und deswegen, wir verarbeiten Fleisch, aber Fruchtfleisch. Und das muss man ganz klar sagen. Und das ist dann, wo man sagt, aha, und das ist so mal auch mein Lieblingsentgegnerspruch, zu sagen, Leute, es ist ja Fruchtfleisch. Also was ist da das Problem? Dieses Fruchtfleisch, dieses Wort gibt es genauso lange wie es normales Fleisch gibt. Ende.
0: Sind wir bei der Kernfrage, was ist denn in Ihren Produkten drin?
1: Ganz viel Liebe. Also klar, wir verarbeiten. Zeit haben, wir verarbeiten ähm, na, wir verarbeiten eigentlich alles, was so in diesem veganen Bereich ist wichtig ist aber, und das ist ja nur die Masse, die Herausforderungen sind ja immer die Gewürze und die Gewürze machen ja ein Produkt immer ganz besonders und das ist glaube ich die Herausforderung und die, dass zum Beispiel der Daniel, unser Koch ähm, und äh, der Henning, also Andreas Henning vom Dicken Schmidt und Steffen Hagen das sind die Jungs, die die absolute Kompetenz haben in diesem Bereich Produkten und von daher äh, ist das unsere geheime Rezeptur, dass wir coole Leute haben mit Erfahrung und die einfach gute Produkte zaubern.
0: Es ist ja die Diskussion noch immer die, die darum kreist ähm, in Anführungsstrichen Fake-Fleisch. Es wird irgendwie mit ähm, Lebensmittel, chemischen Prozessen so schmeckend gemacht. Aber das findet hier dann demnach nicht statt? Es ist nur eine Gewürzmischung, die dann den Geschmack ausmacht?
1: Oh, ich kann eigentlich das gar nicht mehr hören. Also ich
0: muss, muss es aber fragen, weil die Sache Diskussion ich, nee, läuft. Nee, nein, die
1: Diskussion ist gut, weil im Endeffekt... Also ich glaube, alle Menschen, und das ist eine allgemeine Aussage, sollten sich Gedanken machen, wenn ein Produkt ein Haltbarkeitsdatum hat von über einem halben bis dreiviertel oder einem Jahr. Das ist leider selten auf natürliche Art und Weise, dass es lange ein Haltbarkeitsdatum hat. Es ist überall dann die böse Chemie, wie sie alle immer sagen, drin. Da wir hier frisch produzieren, hat unser Produkt leider nur eine Haltbarkeit von maximal eineinhalb Wochen, maximal. Und das ist halt bei Thema frisch. Und deswegen haben wir frischen äh, äh, Fleischsalat, Eiersalat. Äh, wir haben solche Sachen, die sind einfach frisch. Und deswegen haben sie ein Haltbarkeitsdatum von kurz. Und das ist eigentlich die normale Welt, wie wir es ja eigentlich hätten. Nur wir kennen es ja alle gar nicht mehr, weil wir alle einkaufen gehen wollen, was lange hält, weil wir uns darauf verlassen können, dass wir, naja, alles in Ordnung haben. Und das ist ja das Traurige daran, dass dann gleich alle das in Frage stellen und sagen, äh, da ist doch Chemie drin, oder? Naja, es ist natürliche, normale Verarbeitung drin. Und diese Verarbeitung hat einen Prozess, wo das dann irgendwann zu Ende ist. Und das geben wir mit einer Woche. Aber wir haben täglich hier gerade so viel Durchlauf, dass alles so frisch frisch ist. Also teilweise am Morgen frisch produziert und abends schon bei den Menschen auf dem Esstisch
0: äh, und fertig. Es ist Zeit, um das mal zu probieren. Ich würde sagen, ich mache noch einen frischen Check hier. bedanke mich aber schon mal für das Gespräch. Ich sage auch danke und äh, bis bald. Ja, soweit also Stefan meyer götz von der veganen Fleischerei in Dresden, wo man es also selbst noch gar nicht so richtig glauben kann, dass das Geschäft so gestartet ist, wie man eben hören konnte. Jetzt weiten wir den Blick noch ein wenig und schauen genau hin, was bei aller Euphorie um die Eröffnung dieses veganen Geschäfts der Oberbegriff ist vegane Ernährung bedeutet. Der Zeitpunkt übrigens dafür, dass es auch in diesem Podcast um dieses Thema geht, passt nicht nur, weil eben die vegane Fleischerei eröffnet hat. Wir befinden uns zudem auch im sogenannten We January, also im veganen Januar. Das Wort ist dem englischen January, also Januar, entlehnt. Dabei handelt es sich um eine globale Kampagne, der man sich anschließen kann, nicht muss und sich dann eben den gesamten Januar über vegan das heißt, rein pflanzlich ernährt. Welche Vor- und Nachteile dabei aber mitschwingen, wenn man sich vegan ernährt, worauf man achten muss, was gesund ist, was nicht, darüber spreche ich jetzt per Videoanruf mit Professor Thomas Hehnle vom Institut für Lebensmittelchemie an der TU Dresden. Ich grüße Sie. Hallo, Herr Deike. In dieser Podcast-Folge haben wir jetzt hier schon viel über das Schlagwort vegan gesprochen sind aber noch nicht so wirklich in die Tiefe gegangen. Also ich glaube, jeder hat so ein bisschen eine Vorstellung davon, was vegane Ernährung ist, was vegane Produkte sind, hat auch der ein oder andere schon mal gekostet und getestet. Immerhin 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind Veganer. Jetzt frage ich aber Sie, weil Sie der Fachmann sind, in Sachen Lebensmittel und auch in Sachen Ernährung, über welche Inhalte reden wir denn bei veganen Lebensmitteln?
2: Also grundsätzlich steckt in veganen Lebensmitteln aus chemischer Sicht, aus analytischer Sicht das gleiche wie in konventionellen Lebensmitteln, also Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, die Hauptinhaltsstoffe, also Aminosäuren, Peptide, ähm, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, allerdings natürlich zum Teil in unterschiedlichen Gehalten, in unterschiedlichen Mengenverhältnissen im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln, und natürlich ganz entscheidend nicht aus tierischen Quellen. Das heißt also nicht mehr äh, nur aus nicht getöteten Tieren, beziehungsweise auch nicht aus anderen tierischen Produkten wie zum Beispiel Milch oder Eiern oder Honig.
0: Hm. Nun hat diese vegane Fleischerei, wie vorhin hier in dieser Podcast-Folge auch gehört, eine eigene Produktion. Also ist nicht alles aber doch schon sehr vieles, selbst hergestellt, vor Ort, frisch hergestellt. Die Frage also, worin unterscheiden sich Produkte, die man üblicherweise, wie Sie auch gerade beschrieben haben, die eben zusammengestellt sind aus pflanzlichen Lebensmitteln, ähm, die man üblicherweise im Supermarktregal findet, von frisch Hergestellten? Was sind da die Unterschiede? Wie groß ist die Bandbreite bei veganen Produkten?
2: Die Bandbreite bei veganen Produkten ist riesengroß. Es, vegan bedeutet natürlich primär Verzicht auf tierische Lebensmittel, das heißt pflanzliche Basis. Das beginnt also jetzt bei Obst und Gemüse, was per se ähm, oder per Definition äh, vegane Lebensmittel sind, kann aber dann auch zu durchaus höher verarbeiteten Lebensmitteln gehen, bei denen dann eben bestimmte Proteinquellen wie zum Beispiel Seitan oder ähm, Sojaproteine verwendet werden als Grundstoff und dann mit Zusatzstoffen mit Dickungsmitteln entsprechend in Struktur gebracht werden, mit Aromastoffen versetzt werden und entsprechend dann der Geschmack von Fleisch gewissermaßen simuliert wird. Bei frisch gemachten äh, veganen Lebensmitteln, die dann einen entsprechenden Verarbeitungsgrad haben, muss man natürlich entsprechend hygienische Parameter einhalten. Ich denke, das ähm, ist den Herstellerinnen und Herstellern natürlich bekannt und entsprechend kurze Haltbarkeiten dann angeben. In der Regel sind dann diese Produkte nur wenige Tage haltbar, weil es natürlich durch den hohen Wassergehalt mikrobiell anfällig sind, ähnlich wie Fleisch auch.
0: Hm. Ich gebe zu, ich bin kein Veganer. Ich ernähre mich eigentlich sehr vielseitig. Also ich lege durchaus mal einen veganen Tag ein, wo ich jetzt nicht bewusst auf tierische Produkte verzichte, sondern es passiert einfach so. Also ich lege darauf jetzt nicht besonderen Wert, dass man sagt, jetzt war mein veganer Tag. Ähm, was ich feststelle ist aber, wenn ich jetzt bewusst mal zu einem veganen Produkt greife, dass ich dann bei manchen Produkten merke, ich, es ist gar kein Unterschied da geschmacklich zu dem eigentlich konventionellen Produkt. Bei anderen wiederum ist es so, man isst es und sagt sich, das Konventionelle finde ich doch viel, viel besser. Also worin liegt jetzt spricht der Lebensmittelchemiker? Denn die Kunst, dass man Produkte, ich sag's es mal in Anführungsstrichen, auch dann täuschend echt macht.
2: Ich denke, das liegt an der Auswahl der, der Zutaten, vielleicht auch an dem Verantwortungs Verantwortungsbewusstsein, entsprechend frische Zutaten zu verwenden. Und es liegt ähnlich, wie man es vielleicht in der Bäckerei oder in der Fleischerei kennt, an der, sagen wir, mal, Fertigkeit des Herstellenden. Das heißt, dass der oder diejenige weiß, welche Inhaltsstoffe er verwenden muss in der geschickten Kombination, um damit halt dann letztlich den gewohnten Fleischgeschmack zu simulieren. Das kann man mittlerweile sehr gut, indem man entsprechende Proteingrundstoffe nimmt, die die Textur, also wenn man so will, das Biss, das Beißverhalten, ja das Kauverhalten von Fleisch simulieren. Und dazu gibt es dann natürlich entsprechende ähm, Verbindungen, entsprechende Substanzen zu kaufen, Gewürzmischungen zu kaufen, beispielsweise Glutamat, ähn ähnliches, äh, entsprechende Inhaltsstoffe, die dann den Fleischgeschmack mehr oder weniger täuschend echt simulieren. Die sind immer eine Mischung aus, wenn man so will, Geschmacksempfinden, Aromastoffen und dem, was man dann an Textur ähm, im Mund empfindet.
0: Und das, was Sie gerade ausführen, das klingt jetzt in den Ohren des Nicht-Veganers irgendwie künstlich in Anführungsstrichen wiederum nicht so gesund. Ist es denn gesund?
2: Da muss man vielleicht ein kleines bisschen ausholen, wenn Sie gestatten. Und äh, ja. ich zitiere da ganz gerne die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die DGE hat sich vor einigen Jahren, das war 2016 und dann noch mal 2020, ähm, ganz klar positioniert zu, zur, äh, zur veganen Ernährung, das heißt zu den gesundheitlichen Aspekten, die mit einer veganen Ernährung verbunden sind. Und da stellt nun die DGE ganz klar fest, ich darf das fast zitieren, wenn Sie gestatten bzw. sinngemäß zitieren, dass Lebensmittel, die bei veganer Ernährung konsumiert werden, nicht zwingend ernährungsphysiologisch günstig und gesundheitsfördernd sind. Es kann auf der einen Seite sein, dass man die pflanzliche Ernährung primär in den Vordergrund stellt, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Entsprechende, eine entsprechende Ernährung ist aus ernährungsphysiologischer Sicht definitiv günstig und positiv einzuschätzen. Wenn aber entsprechend höher verwertete oder höher verarbeitete Lebensmittel gemacht werden, die dann zum Beispiel Salz, äh, Zucker, äh Dickungsmittel und Ähnliches zugesetzt werden, dann sind die nicht besser als entsprechende ähm, Fleischwaren, die aus tierischen Quellen stammen. Das heißt, hier ist dann unter Umständen eine sehr hohe Energiedichte, ein sehr hoher Energiegehalt, ein hoher, äh, eine hohe Zufuhr von Salz und von Fett oder von Kohlenhydraten mit verbunden. Also man muss immer den abwägen, denke ich, und kann dann, wenn man sich vegane Lebensmittel anguckt, dann auch sehr, sehr gut auswählen hinsichtlich ernährungsphysiologisch etwas günstiger eingeschätzte und welche, die man halt dann vielleicht nur in Maßen oder in geringeren Mengen konsumieren sollte.
0: Wenn ich es jetzt mal ganz spitz zusammenfasse, bedeutet das ja, wenn der Geschmack ins Spiel kommt, wird es gefährlich.
2: Gefährlich würde ich nicht sagen. Ich glaube, oder oder wird es nicht, oder wird's nicht so ganz gesund? wird es nicht mehr so ganz gesund, so würde ich es vielleicht sagen. Also ich glaube, es ist etwas, was man ganz, ganz wichtig auch betonen muss. Als Lebensmittelchemiker erlaube ich mir das eigentlich fast immer so, als so eine Art Prämisse für entsprechende Diskussionen vorauszusetzen. Es gibt keine gesunden und es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Das heißt, der Lebensmittel ist nicht von sich aus automatisch immer gesundheitsfördernd oder gesundheitsschädlich. Es macht natürlich, ist fast trivial, wenn man das betont, man muss es aber immer wieder herausstreichen, macht natürlich die Menge aus. Wenn ich also einmal in der Woche einen Schokoriegel esse, dann ist es nicht unbedingt automatisch gesund. Wenn ich die ganze Woche nur Kopfsalat esse, dann ernähre ich mich auch nicht sehr günstig. Also insofern kann man diese Diskussion ähm, ähnlich wie man es für konventionelle Lebensmittel führt, auch für vegane Lebensmittel führen.
0: Bops, es gibt doch Gemüse genügend so. konventionelle Lebensmittel, die in der Masse garantiert nicht gesund sind. In der Masse absolut,
2: genau. Es gibt genug konventionelle Lebensmittel, bei denen das ist, aber es gibt aber auch, wenn man entsprechende ich sage nährwert Nährwertaufstellungen machen würde, würde man sicherlich auch vegane Lebensmittel finden, bei denen man sagt, ess die lieber vielleicht aber nur ein bis zweimal in der Woche, weil du dir sonst einfach hm. viel zu viel Energie, viel Was zu viel Was wäre das zum Beispiel? Also ich denke hier vor allen Dingen an höher verwertete Fleischersatzprodukte. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise eine, ich sage mal, eine konventionelle Bratwurst auf den Grill legt und parallel dazu eine im Handel erhältliche Vegane Bratwurst, dann sind die, was, das, was die Hauptinhaltsstoffe anbelangt, was den Fettgehalt anbelangt, was den Salzgehalt anbelangt, durchaus vergleichbar. Also beides ist dann, wenn Sie so wollen, gesundheits-, gleich gesundheitsfördernd oder vielleicht auch nicht.
0: Hm, je nachdem, wie je oft nachdem und wie viel man das dann
2: isst. Absolut, je nachdem, wie viel welchen Stellenwert die betreffenden Lebensmittel dann am täglichen Speiseplan haben.
0: Jetzt haben Sie schon viel über diese Kernfrage, die sich auch aus unserem oder die sich für unser Gespräch jetzt hier auch im Vorfeld gestellt hatte, wir hatten ja im Vorfeld auch ein bisschen drüber gesprochen, wo wir heute hingehen, was ist gesund, was ist dann weniger gesund, wie kann beispielsweise jetzt, wenn man sagt, es, es bleibt vielleicht hier und da was auf der Strecke, so eine Mangelernährung vermieden werden, die ja auch bei veganer Ernährung oft nachgesagt wird, dass das halt auch da ist.
2: Auch da würde ich gerne die, die, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung noch mit zitieren, weil sie sich wirklich sehr, sehr intensiv mit dieser Frage auseinandersetzt, generell mit Fragen der Ernährung, das heißt, ähm, welcher Mengenbedarf an bestimmten Inhaltsstoffen pro Tag sinnvoll ist. Die DGE stellt nun ganz klipp und klar fest, dass für, für Schwangere, für Stillende, für Säuglinge und für Kinder, ich zitiere jetzt wirklich wörtlich, eine vegane Ernährung nicht empfohlen wird eben aufgrund des potenziellen Risikos für bestimmte Mangelerkrankungen. Und wer sich nun konsequent vegan ernährt, der oder die sollte, auch da zitiere ich jetzt wieder die DGE, ähm, zumindest ein Vitamin B12 Präparat nehmen. Vitamin B12 ist so der, der kritische Inhaltsstoff, der definitiv nur über tierische Lebensmittel zugeführt werden kann. Es gibt dann noch eine ganze Reihe weiterer Inhaltsstoffe, die in veganen Lebensmitteln in geringeren Gehalten, vielleicht auch in limitierten Gehalten vorkommt. Und aus dem Grund empfiehlt die DGE, um das vielleicht nochmal abzuschließen, auch, dass Veganerinnen und Veganer durchaus regelmäßig mal ihren ähm, Ernährungszustand prüfen lassen. Das kann man machen einmal oder zweimal im Jahr beim Arzt, der dann meinetwegen zum Beispiel den Eisenspiegel im Blut misst und einfach vorbeugend guckt, ob gegebenenfalls bestimmte Mangelerscheinungen auftreten. Und wenn man das macht, dann ist vegane Ernährung, völlig risikofrei, beziehungsweise das Risiko, muss man immer sagen, relativ gering, auch nicht höher als bei anderen Ernährungsformen.
0: Aber es klingt schon einigermaßen kompliziert, gebe ich zu. Also man muss da schon im Auge behalten, dass es da auch körperlich richtig funktioniert, eventuell irgendwelche Mängel ausgleichen und zum Arzt gehen. So wie Sie das eben gesagt haben, das ist durchaus etwas, was man machen kann. nicht muss, aber es ist vielleicht hier und da zu empfehlen. Nun gibt es beispielsweise auch vegan lebende Leistungssportler. Die haben ja nochmal einen ganz anderen Körper und einen ganz anderen Nährstoffverbrauch und Bedarf. Die Australian Open haben gerade angefangen. Dort beispielsweise Weltstar-Tennisspieler Novak Djokovic, der seit Jahren als Veganer lebt, wie sich Veganer ernährt und auch das sehr offen kommuniziert. Er hat sicherlich aber einen ja, ein Food-Coach oder irgendjemanden, der ihm das zusammenstellt, damit dann diese ganze Ernährung auch irgendwie zusammenpasst. Das hat nun aber der Einzelne in der breiten Öffentlichkeit sicher nicht. Also die These, ist Veganismus für den Einzelnen deshalb, ich sage mal in Anführungsstrichen, gefährlicher als für einen, bei dem halt permanent gecheckt und kontrolliert wird?
2: Also ich würde nie von Gefahren sprechen, Mhm. Ähm, oder von, von großen Risiken oder so, sondern tatsächlich eher von ähm, dem Anspruch an tatsächlich die eigene Nährstoffversorgung. Denn ich denke, die eben erwähnten potenziellen Mangelerscheinungen können auch bei einer konventionellen Ernährung auftreten. Das ist nicht ein, ein, ein Unikat nur für vegane Ernährung. Es gibt auch bei einer konventionellen Ernährung oder bei, bei, beispielsweise bei einer überproportionalen Ernährung mit Fleisch äh, nicht unerhebliche Risiken an bestimmten Mangelerscheinungen dann unter Umständen, zu leiden. Also insofern würde ich sagen, kann man sich relativ einfach vielleicht auch etwas entspannt machen. Ich denke, das Vitamin B12, das ist, ich glaube, das weiß auch jeder Mensch, der vegan lebt, dass das das kritische Vitamin ist. Und wenn man das beachtet und da vielleicht dann entsprechend supplementiert, dann ist man eigentlich schon im grünen Bereich. Die von Ihnen angesprochenen Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die haben in der Tat dann natürlich ähm, nicht nur jetzt äh, bestimmte Ernährungserfordernisse an eine ausreichende Zufuhr von Vitaminen, sondern da geht es natürlich dann auch um essentielle Aminosäuren, sondern da geht es um den Muskelaufbau, da geht es um ein ganz ausgewogenes Verhältnis dann von, von Kohlenhydraten zum Aufbau der Glykogenspeicher und ähnliches. Also die werden natürlich ähm, sehr eng und sehr sehr hart gecoacht, wobei da die Frage vegan oder nicht, gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern eine Leistungssportlerin und Leistungssportler haben solche strengen Diätvorgaben, so dass sie auch ohne weiteres dann mit einer veganen Ernährung bei entsprechender Kontrolle problemlos Höchstleistungen erbringen können.
0: Noch eine Frage zielt vielleicht dann ab auf ein... Die Thematik Zubereitung von Lebensmitteln, da gibt es ja auch die verschiedensten Möglichkeiten. Der Mensch hat irgendwann angefangen, sein Essen zu erwärmen und zu kochen. Das ist viele Jahrhunderte her, viele Jahrtausende her, dass das passiert ist, aus Gründen. Sie sind auch Fachmann auf diesem Gebiet, Sie haben da auch Studien gemacht ähm, zu dem ganzen Thema. Ist es denn auch bei veganer Ernährung so, dass es da einen Unterschied macht, ob ich jetzt einfach frisch aus dem Regal mir etwas nehme oder ob ich es noch verarbeite und zubereite? Passiert da auch noch irgendwas?
2: Ich denke, da unterscheiden sich vegane und konventionelle Lebensmittel nicht. Bei einer Erhitzung, was natürlich jeder beispielsweise beim Backen, beim Braten, beim Kochen macht, wenn man sich die entsprechenden Würstchen, egal ob vegan oder konventionell, in die Pfanne legt, dann laufen immer eine ganze Reihe von chemischen Reaktionen ab die größtenteils erwünscht sind. Wir wollen ja die typischen Aromastoffe produzieren, den typischen Geschmack, den dann entsprechend gebratene Lebensmittel haben. Auf der anderen Seite laufen auch immer etwas ungünstige Reaktionen ab. Es kann zur Veränderung von Aminosäuren kommen. Der Nährwert kann unter Umständen bei zu starker Erhitzung ähm, leiden. Es können unter Umständen vielleicht dann sogar potenziell krebserregende Stoffe entstehen, bei zu starkem Erhitzen, bei zu starkem Verkohlen oder Bräunen. Und da unterscheiden sich aber jetzt konventionelle und vegane Lebensmittel nicht bei allen hm. sind es Reaktionen zwischen Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten. Und da ist es völlig egal, ob das aus tierischer oder aus pflanzlicher Quelle ist.
0: Hm, da hätten wir also auch noch mal. Abgehakt und geklärt, inwiefern vielleicht die Zubereitung einen Einfluss hat darauf, hatte es also nicht. Die Art und Weise, wie man jetzt vegane Speisen zubereitet im Vergleich zu konventionellen Speisen. Noch eine andere Frage zielt halt auf das, ja, auf das Einkaufsverhalten von vielen Menschen ab, die ja immer mehr auch Wert darauf legen, ob ein Produkt regional ist oder ob es bestenfalls natürlich dann auch nachhaltig ist. Wie sieht es denn um diese Stichworte Regionalität und Nachhaltigkeit bei Veganer Ernährung bei veganen Produkten bestellt aus?
2: Also das Thema Nachhaltigkeit und Ernährung ist wirklich ein ganz, ganz zentraler Punkt und es ist gut, dass wir den noch ansprechen, denn da gibt es nun durchaus sowohl aus wissenschaftlicher Sicht wie auch tatsächlich dann als Ansatzpunkt für jeden Einzelnen einiges zu tun. Wir alle wissen, dass wir ganz aktiv sein müssen, um den menschgemachten Klimawandel so weit wie möglich aufzuhalten, insbesondere auch ähm, schädliche ähm, Klimagase, gewissermaßen klimaschädliche Gase zu vermeiden und da ist Fakt, dass die Landwirtschaft einen ganz maßgeblichen Beitrag zur Erzeugung von Kohlendioxid, von Methan hat. Das Umweltbundesamt schätzt, dass etwa sieben bis acht Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen aus der deutschen Landwirtschaft kommen und dann nun wiederum die Hälfte aus der Nutztier, aus dem Nutztiermanagement. Also ist ein ähm, Reduzieren des Fleischkonsums signifikant beitragend zur künftigen nachhaltigen Landwirtschaft bzw. auch um, zu ver um, äh, einem, einem Klima, um entsprechende Klimagasemissionen zu vermeiden. Ob das jetzt nun tatsächlich nur unmittelbar durch eine direkt unmittelbar pflanzenbasierte Ernährung passiert oder durch das Reduzieren, das muss dann jeder selber entscheiden. Hier gibt es eine ganz, ganz aktuelle Studie vom NABU, vom Naturschutzbund Deutschland, der sagt, dass wenn es uns gelänge, den Fleischkonsum etwa auf die Hälfte bis ein Drittel des heutigen Standes zu reduzieren, dann würden wir tatsächlich durch die Reduktion der Treibhausgase, Treibhausgasemissionen mit signifikant beitragen, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht. Also ein Reduzieren des Fleischkonsums, ein Umsteigen auf pflanzenbasierte Ernährung ist aus dem Grund wirklich wichtig und anzuraten.
0: Also man spricht hier von reduzieren und nicht von wegnehmen. Das ist in dieser ganzen Debatte, die ja auch um vegane Ernährung sich dreht, auch nochmal wichtig zu erwähnen. Es geht ja niemandem darum, das schwang jetzt auch immer so mit äh, in den vergangenen Tagen, als man auf Social Media viel lesen konnte in Zug auf diese Eröffnung dieser veganen Fleischerei in Dresden, ähm, dass ja auch immer so eine, da wird uns etwas wegnehmen, Debatte geführt wird. Ja, das
2: ist eigentlich völlig albern, niemand nimmt irgendwem irgendwas weg, sondern ähm, Veganer, vegan lebende Menschen haben sich einen persönlichen Lebensentwurf, was die Ernährung anbelangt und die folgen dem. Das ist konsequent und entsprechend bewundernswert, finde ich. Ähm, bedeutet aber nicht, dass jeder jetzt vegan werden muss. Ich orientiere mich da tatsächlich an so wissenschaftlichen Vorgaben und da ist es nun tatsächlich so, dass eine Reduktion des Fleischkonsums sowohl aus ernährungsphysiologischer Sicht zu empfehlen ist, als auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Und die Faustregel wäre da in der Tat, wenn wir es schaffen könnten, unseren Fleischkonsum etwa auf die Hälfte zu reduzieren, dass wir dann tatsächlich in den grünen Bereich kommen. Und was würde das denn bedeuten? Es würde bedeuten, dass man letztlich vielleicht statt jeden Tag zweimal Fleisch, vielleicht nur vier bis fünfmal in der Woche, oder vielleicht nur drei bis vier Minuten in der Woche, Fleisch ist, dafür vielleicht höherwertiges Fleisch, vielleicht etwas mehr bereit ist, auch Geld auszugeben für das Fleisch, und dann wird es so ein bisschen vielleicht so ja, wie früher, wo es dann halt den Sonntagsbraten gab, ähm, auf den man sich dann die ganze Woche über gefreut hat.
0: Jetzt haben Sie schon eine persönliche Note reingebracht. Mich hat natürlich auch in diesem Gespräch, wo wir viel über wissenschaftliche Fakten gesprochen haben, äh, interessiert mich natürlich auch noch Ihre persönliche Einstellung dazu. Wie ist Ihre Meinung in Bezug auf vegane Ernährung?
2: Ich darf da vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Grundsätzlich stehe ich zu allen Ernährungsfragen oder versuche ich bei all diesen Ernährungsfragen immer möglichst entspanntes, Verhalten oder Verhältnis äh, zu propagieren. Ich denke, wir leben und wir haben das große Glück, in einer ähm, Welt zu leben oder zumindest in einem Land zu leben, in dem wir ausreichend Lebensmittel zur Verfügung haben. Wir haben sichere Lebensmittel zur Verfügung, wir können es uns aussuchen. Es gibt ganz viele Länder auf der Welt, bei denen das nicht der Fall ist. Und insofern könnte man ähm, viele Fragen zum Thema Ernährung recht entspannt sehen, das Problem ist halt, dass wir in Deutschland, ich sage immer ganz gerne, etwa 80 Millionen Ernährungsexpertinnen und Ernährungsexperten haben. Das heißt, jeder, jede weiß, was gesund ist. Auch Bundestrainer was nicht ist. und so weiter. Bundestrainer genauso. Bis vor einiger Zeit waren es Virenexperten. Aber ich denke, zum Thema Lebensmittel hat natürlich jeder eine unmittelbar persönliche Meinung. Und ich würde da immer sagen, akzeptiert einfach unterschiedliche Lebensentwürfe, unterschiedliche Ernährungsentwürfe, genießt Lebensmittel, versucht eher das Ganze entspannt zu sehen, im Freundeskreis gemeinsam zu essen, zu trinken und dann ist es eigentlich völlig, völlig egal, ob das jetzt vegan oder vegetarisch oder auch fleischhaltig ist. Und so sehe ich es persönlich. Das heißt, es ist eine persönliche Entscheidung, die es zu respektieren gilt und die man auch gar nicht groß erklären muss, meines Erachtens. Umgekehrt dann aber auch nicht versuchen muss zu bekehren, egal von welcher Seite. Weder ein Fleischesser sollte eine Veganerin bekehren wollen, noch ein Veganer einen Fleischesser und von daher, wenn man das so ein bisschen beachtet, ich finde, dann macht Essen gemeinsam Spaß, ganz egal, was man isst.
0: Da passt meine abschließende Frage an Sie noch ganz gut äh, dazu, knüpft sich direkt an. Ähm, die schwingt ja auch schon die ganze Folge über so mit. Als diese vegane Fleischerei eröffnet wurde in Dresden, gab es bzw. gibt es immer noch einen großen Hype darum, vor allem in sozialen Medien, wird sehr leidenschaftlich über dieses Thema diskutiert, manchmal auch, doch mit dem Hang zur Übertreibung in jedwede Richtung. Können Sie nachvollziehen, warum dieses Stichwort vegan, vegane Ernährung, gesellschaftlich so stark triggert? Wo liegen die Gründe dafür? Es ist eine sehr komplexe Frage,
2: die Sie da stellen. Und die kann man unmöglich jetzt in wenigen Sätzen beantworten. Ich glaube, eines der, Haupt, sagen wir, der Haupttriggerpunkt ist der, dass eben tatsächlich jeder zum Thema Lebensmittel eine Meinung hat und jeder auch seine persönliche Ernährungsform letztlich aufgrund der, der Erziehung der tradierten ähm, kulturellen, wenn man so will, Vorgaben als die wichtigste und die beste akzeptiert und sich dann durch eine andere, eine alternative Ernährungsform sehr schnell provoziert fühlt. Das kann man gezielt mhm. ausnutzen. Ich meine, der man hat ja der schon den
0: Eindruck ein bisschen, wenn man da in sozialen Medien liest, dass sich die Menschen bedroht ja, genau, fühlen davon, genau. dass da ein Laden aufgemacht
2: ganz genau, hat. Ganz genau. Ich meine, das kann man natürlich gezielt ausnutzen. Also die Bezeichnung vegane Fleischerei ist ausgezeichnet gewählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei man es aus, ähm, sagen wir mal, lebensmittelwissenschaftlicher Sicht, ist es eigentlich eine vegane Bäckerei. Denn der Hauptinhaltsstoff, der dort <lacht> genutzt wird, ist <lacht> Seitan. Seitan ist Gluten, was aus dem Weizen ähm, isoliert wird. Und entsprechend sind es dann eigentlich Backwaren, nur halt mit Fleischgeschmack, das ist mir so ganz nebenbei. Ähm, aber Sie haben natürlich völlig recht. Man fühlt sich dann provoziert und es wird dann immer sehr, sehr schnell so eine, so eine schwarz-weiß ähm, Sichtweise. Aber ich denke, manchmal durchaus auch von, von beiden Seiten propagiert, dies eigentlich nicht bräuchte. Also allein dieses Diskutieren, wir haben unterschiedliche Seiten. Wir haben die Veganer, wir haben auf der anderen Seite die Fleischesser. Ähm, das ist etwas, was, was aus meiner Sicht zumindest eigentlich völlig, völlig überflüssig ist, diese entsprechenden Diskussionen. Ähm, diese Provokationen oder beziehungsweise das sich provoziert fühlen, wird man nicht ändern können, denke ich. Das steckt natürlich in vielen Menschen so drin, die natürlich dann sich sofort, egal ob das jetzt dann, wenn es um öffentliche Diskussionen geht, sofort immer in ihrer eigenen Welt provoziert fühlen. Ich denke, das wird man nicht ändern können, mit dem müssen wir leben. Und ich denke, das wird zumindest aus lebensmittelwissenschaftlicher Sicht nur zu ändern sein, wenn man das Ganze versucht, wirklich entspannt anzugehen.
0: Und das haben wir heute hier, glaube ich, in diesem Gespräch ganz gut hinbekommen. Einmal das Thema vegane Ernährung kurz erklärt anhand dieses aktuellen Beispiels der veganen bäckerei nenne ich es jetzt einfach mal hier. Wir sind mal so mutig, das jetzt so zu machen. Ähm, vielen Dank für dieses Gespräch, Professor Thomas Hähnle vom Institut für Lebensmittelchemie. Ich danke Ihnen. Ja, ein spannendes und diskussionswürdiges Thema war das heute im Podcast Thema in Sachsen. Ich würde es gerne bei den Worten von Professor Hinde belassen, der ja im übertragenen Sinne gesagt hat, dass man doch einfach jeden das essen lassen sollte, was er oder sie für richtig hält. Wichtig ist eben nur, dass man, egal wie man sich ernährt, über die Folgen für sich selbst, aber auch für die Umwelt irgendwie im Klaren ist, dieser Podcast hat dabei hoffentlich ein bisschen geholfen, vielleicht die Mitte zu finden. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, mehr zu diesem Thema und allen weiteren, die für Sachsen wichtig sind, finden Sie wie immer auf sächsische.de. Damit tschüss, Ihnen alles Gute und bis zur nächsten Folge.